0: Wie schon Otto von Bismarck wusste, wird selten so viel gelogen wie vor der Wahl und nach der Jagd. Da die Wahlen nun durch sind, könnten wir uns jetzt auf die Jagd nach den schlechtesten Erklärungsansätzen für das ein oder andere Wahlergebnis begeben. Während die Stadt Dresden immer noch das Kommunalwahlergebnis auszählt, ich deutlich übermüdet bin und Lisa etwas krank, werden wir versuchen, uns durch den Dschungel der Wahlergebnisse des gestrigen Abends zu bewegen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist passend, dass wir heute die 28. Ausgabe unseres Podcasts hat. Immerhin hat die Europäische Union noch 28 Mitgliedstaaten. Wir reden über die Europawahl und die Kommunalwahl und schauen uns ein paar Zahlen und Erklärungsversuche für das ein oder andere Ergebnis an. Damit dürfte sich ein Podcast eigentlich ganz gut füllen lassen, denn darüber könnte man sicherlich Stunden reden, denn wen interessiert nicht das Kommunalwahlergebnis in Patritskuckau?
1: Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit der Europawahl. Von allen Seiten liest man ja Glückwünsche über das überragende Ergebnis, das die Grünen da erzielt haben. Wie überrascht warst du? Beziehungsweise bist du vielleicht auch jetzt noch?
0: Die Umfragen haben durchaus den Anschein erweckt, dass es ein hohes Ergebnis in den Zehnern werden könnte. Von daher bin ich jetzt nicht überrascht, als am Wahlabend dann die ersten Prognosen von 22 Prozent durchging. Das war dann schon nochmal ein deutlicher Aufschlag. Aber da war schon ein bisschen klar, dass das eventuell noch im Laufe des Abends leicht runtergeht. Aber natürlich ist das ein famoses Ergebnis und ja, ich glaube, in der Form hätte das vor einem guten Jahr noch keiner gesagt, dass die Grünen mal bei einer bundesweiten Wahl so weit vorne liegen werden.
1: Ganz offensichtlich wurde ja, dass ein Themenschwerpunkt für die Wahl gelegt wurde, nämlich der Klimaschutz. Ernten die Grünen da gerade ein bisschen Vorschusslorbeeren, gerade auch auf der europäischen Ebene? Oder haben sie sich das verdient?
0: Ich glaube, das ist eine Wahl, die vor allem an Glaubwürdigkeit entschieden wurde bei einem entscheidenden Thema. Und da ist es eine der Sache, dass vor allem das Original gewählt wird. Die Grünen haben sich seit vielen, vielen, ich kann schon sagen mittlerweile seit Jahrzehnten für Klima- und Umweltschutz eingesetzt. Jetzt beginnt das Thema in große Kreise auch relevant zu werden und da ist es verständlich, dass dann die Partei profitiert davon, die das seit vielen, vielen Jahren auch immer gefordert hat, dass wir endlich mehr machen müssen beim Klimaschutz. Ich glaube aber, dass man nicht nur auf das Thema Klimaschutz schauen sollte. Ich glaube auch, dass gerade die Haltungsfrage für Demokratie und gegen Neonazis, Rechtsextremisten und Verfassungsfeinde auch bei der Europawahl sehr stark auf das grüne Konto, wie man das dann neudeutsch immer so schön in der Analysesprache sagt, eingezahlt hat. Und von daher glaube ich, das ist so eine Kombination aus dieser klaren Mut, Offenheit, Zuversicht ausstrahlenden grünen Art, die wir momentan haben, und eben dieser ganz klaren inhaltlichen Agenda, Klimaschutz und alles, was da sonst noch so mit zusammenhängt.
1: Inwiefern, glaubst du, ist dieses grüne Ergebnis dann auch durch Fridays for Future oder eben auch durch das YouTube-Video von Rezo beeinflusst?
0: Das ist schwer zu sagen, inwieweit solche Effekte wirklich dann darauf einen Einfluss haben. Zunächst glaube ich, dass Fridays for Future und das starke grüne Wahlergebnis letztendlich eine sehr interdependente Sache sind, die vor allem Daran liegen das momentan das Thema stark ins Bewusstsein und sich das sicherlich auch gegenseitig sehr stark, ein bisschen so einen Spiraleffekt auslösend kapriziert. Bei dem Video, da bin ich nicht ganz so sicher, welche große Auswirkungen das hat. Also ich finde es ja interessant, die CDU findet ja schon die ersten Erklärungsversuche. Schuld ist die junge Union, die nicht in der Lage war, ordentlich die jungen Wählerinnen und Wähler von der CDU zu überzeugen. Nun ja, das könnte vielleicht auch mit diesem Video zusammenhängen. Allerdings glaube ich jetzt nicht zwingend, dass das so stark für die Grünen von Vorteil war. Letztendlich waren diese ja auch dann der... YouTuber-Aufruf, der dann noch kam, sehr stark ja gegen die Wahl bestimmter Parteien gerichtet. Da muss nicht unbedingt nur die Grünen von profitiert haben. Gerade wenn man sich anguckt, dass sehr viele auch kleinere Parteien davon profitiert haben. Die Partei, die Partei, ist, sitzt im Europaparlament, die
1: mit zwei Sitzen. Mit
0: zwei Sitzen. Das ist schon was, was durchaus sehr ja, durchaus überraschend ist, Volt ist eine Partei, die sicherlich auch mit ihrem paneuropäischen Anspruch da auch eher für Leute vielleicht der Fall ist, die sagen, sie wählen bewusst jetzt keine der Parteien, die da schon groß im Europaparlament vertreten sind. Ich glaube fast sogar, dass die eher noch davon profitiert haben könnten als wir. Es zeigt sich ja auch bei den Grünen sehr stark, dass wir jetzt bei der Europawahl vor allen Dingen auch dort stark sind, wo wir bisher auch stark waren.
1: Die kleinen Parteien, die du eben angesprochen hast, könnten ja jetzt im Europaparlament auch ausschlaggebende Rollen spielen, wenn es um die Erregung von Mehrheiten geht.
0: Und da ist meine größere Sorge gerade die Partei in Dresden, die das Zünglein an der Waage sein wird. Aber
1: darauf kommen wir später. noch Ja, natürlich
0: ist das ein Punkt. Also es ist ja auch immer erwartet worden, dass je fragmentierter auch die Parteienlandschaft in Deutschland wird, gerade auch mit der fehlenden Sperrklausel bei der Europawahl, eben auch die Fragmentierung im Europaparlament zunehmen wird. Und diese kleinen Parteien eine Rolle spielen werden. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass dort vielleicht der ein oder andere Einzelkämpfer sich einer Fraktion anschließen wird. Das ist ja beim letzten Mal mit der Vertreterin der Piraten geschehen, die dann zur Grünen-Fraktion gegangen ist.
1: Schauen wir uns die Ergebnisse an. Gab es für dich große Überraschungen?
0: Ich fand sehr überraschend, dass die CSU sehr stabil war, die... CSU geht davon aus, dass das der Effekt des Spitzenkandidaten, also Manfred Weber war, das ist sicherlich was, was man nicht von der Hand weisen kann. Das hat mich durchaus überrascht, weil da hätte ich gedacht, dass gerade auch mit einer eigentlich starken AfD da schon eine Konkurrenz da ist. Das verhältnismäßig schwache AfD-Ergebnis, wenngleich man sich das nicht schönreden sollte, gleichwohl hier in den deutlicher Ost-West-Unterschied mittlerweile deutlich wird. Also wenn man sieht, dass in Brandenburg und in Sachsen die AfD bei der Europawahl deutlich in, an den 20 bzw. über den 20 ist, dann kann man sich überlegen, sieht man ja auch dann, wenn man sich die Auswertung anguckt, was das in den ein oder anderen westdeutschen Bundesländern heißt, also eine deutliche Einstelligkeit dann nur noch. Und von daher... Da habe ich ein bisschen überrascht. Ich hätte fast gedacht, dass die AfD da stärker ist, auch in den westdeutschen Ländern. Und das Dritte, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Linke verloren hat. So richtig erklären kann das momentan, glaube ich, keiner. Ich vermute zum einen, dass der Tatsache, Wählerinnen und Wähler durchaus zu anderen Parteien gegangen sind nicht endlich auch möglicherweise zu uns auf der anderen Seite vielleicht die Linke selbst unterschätzt hat und das machen mir eigentlich die Landeszahlen beispielsweise in Sachsen noch viel größere Sorgen, wie stark in diesem sogenannten Protestwähler-Klientel, wo nun die AfD alles abbaggert, was man finden kann, durchaus noch Bindungsfaktoren vorhanden waren und die jetzt möglicherweise eben nicht mehr da waren. Das war für mich die Überraschung. Sonst das SPD-Ergebnis, dass es so desaströs ausfällt. Das hat mich nicht gewundert, dass das FDP-Ergebnis leicht besser ausfällt als beim letzten Mal. Das lag auch auf der Hand. Immerhin war das die erste Wahl nach der Zahl von historischen Wahlniederlagen der FDP, die Europawahl. Und erst danach, das war so der Beginn der Stabilisierung. Von daher, ja. Und sonst natürlich die Kleinparteien. Also dass insbesondere die Partei zwei Sitze hat, das ist schon respektabel.
1: Du hast die Satirepartei, die Partei angesprochen, die mit Martin Sonneborn und Nico Semsford einziehen wird. Gerade in den Social-Media-Kanälen ist es ja durchaus auch verpönt und man muss sich da anhören, dass es einem ganz schön gut gehen muss, um eine Satirepartei zu wählen. Teilst du diese Argumentation?
0: Ja, ich teile es zu teilen, aber finde es auf der anderen Seite auch immer so eine vermessene Diskussion, dass man... Leuten vor die vielleicht sonst gar nicht zur Wahl gehen, dass sie dann eine Satirepartei wählen. Also das ist auf der Haben-Seite. Tatsache kann man aber auch sehr kritisch sehen, dass wir in Zeiten, wo a. Mehrheitsbildung schwieriger wäre, b. es gesellschaftlich um ziemlich viel geht und gerade bei Fragen des Rechtsrucks in dieser Gesellschaft eben es am Ende auch auf solche Stimmen ankommen kann, die Frage durchaus stellen kann, ob es klug ist, eine Satirepartei zu wählen. Ich fand es ist gut, dass man sich mal inhaltlich damit auseinandergesetzt hat, was, wo Martin Sonneborn so wie gestimmt hat, weil dann wird vielleicht auch dem einen oder anderen deutlich, ich glaube, diese Partei wird dann schon eher von Leuten, die eher aus dem linkeren Spektrum kommen, gewählt, dass das möglicherweise eben durch diesen Ansatz als Satirepartei eben dann doch weit von den individuellen Vorstellungen weg sein kann. Also wenn Martin Sonneborn dort gegen beispielsweise EU-Parlamentsbeschlüsse zum Thema Homophobie gestimmt hat, dann ist das sicherlich erklärungsbedürftig und da nützt dann auch die Erklärung, das ging uns nicht weit genug, herzlich wenig, das bleibt erstmal auf dem Papier stehen. Von daher ist das eine Abwägung, die jeder für sich treffen sollte und eben auch wissen sollte, dass am Ende, wenn es hart auf hart kommt und das werden wir jetzt gerade in Dresden sehen, eben es vielleicht nett ist, wenn man eine Satirepartei gewählt hat, aber man sich dann eben auch nicht darauf verlassen kann, dass das Ergebnis, was man am Ende haben will, da nicht vollkommen anders rauskommt.
1: Du drängst immer und immer wieder auf die Kommunalwahl, nein, ich sehe das schon, also switchen wir jetzt mal rüber und...
0: Wir können auch noch über die sächsischen äh, Europawahlergebnisse äh, reden, die finde ich nämlich relativ interessant, weil, dass die AfD vorne liegt, okay, mit 25,3%, Prozent. das ist ein Desaster, aber letztendlich... Aber er hat auch keiner wirklich geglaubt, dass es deutlich weiter nach unten geht. Dass die CDU jetzt nur noch bei 23 liegt, das ist heftig. Wir müssen immer sehen, die Europawahl in Sachsen war in den vergangenen Jahren sehr nah an der Landtagswahl dran, was die Ergebnisse angeht. Und da machen wir machen mir letztendlich zwei Ergebnisse Sorgen. Mich freuen unsere 10,3 natürlich äh, total. Ich glaube, das ist ein wirklich fulminanter Start jetzt in Richtung Landtagswahl und das zeigt, dass wir die Zweistelligkeit auch wirklich gut in Angriff nehmen können. Ja, aber zwei Zahlen finde ich sehr interessant, dass die Linke nur auf 11,7 Prozent kommt. Das ist äh, schon happig, weil in den letzten Umfragen zur Landtagswahl standen sie bei 17 Prozent. Das wäre... Wenn sich das nur im Ansatz materialisiert, schon eine herbe Verluste, die SPD ist einstellig und ich glaube, das ist auch was, wo man in Richtung Landtagswahl Gefahr läuft, dass sich das auch materialisiert, wenn sich jetzt nicht die Bundes-SPD mal fängt und ich glaube, da wird, das wird man auch nicht mehr Personalfragen klären können, also sie können jetzt von mir aus Andrea alles in die Wüste schicken, da kommt das nächste Problem, das kriegen die nicht gelöst. Hm. Die FDP sollte sich ihre Zahlen mal sehr genau angucken, weil das in Richtung Landtagswahlkampf mit der 4,7 durchaus eng werden könnte. Das schützt so ein bisschen meine These, dass ich die FDP momentan nicht sicher drin im Landtag sitze, weil sie äh, Sachsen ein Problem haben mit äh, den alten Truppenteilen, die so national-liberalen Radikalpopulismus vertreten und ihrer eher jüngeren Generation, die sich bisher nicht durchsetzen konnte. Also das wird sicherlich spannend in Richtung Landtagswahl. Das ein erster Finger zeigt, dass das kein Selbstläufer wird für die FDP.
1: Kommen wir jetzt final zu den Kommunalwahlen. Ja. Das Bild sieht ja leider nicht so besonders gut aus, was die AfD angeht. Das haben wir ja schon angesprochen, dass die in vielen Teilen Sachsens stärkste Kraft ist. Was bedeutet das denn jetzt, auch im Hinblick auf den Wahlkampf, der dann für die Landtagswahl bevorsteht?
0: Na ja, zunächst sind Kommunalwahlen Kommunalwahlen da, also die funktionieren einfach nach anderen Logiken. Das sollte man nicht vergessen. dass zeigt auch beispielsweise, dass die AfD bei den Kreistagswahlen, zumindest bei dem, was jetzt ausgezählt ist, teilweise nicht stärkste Kraft ist, sondern die CDU noch stärkste Kraft ist. Liegt aber daran, dass dort wiederum die Freien Wähler sehr stark sind, wahrscheinlich, aber die bei der Europawahl nicht gewählt wurden. Was sagt uns das? Ja, also Die AfD ist jetzt flächenmäßig sehr gut in den Kommunalparlamenten vertreten. Ich glaube, es ist damit auch eine, eine Stärkung ihrer Basis. Man sieht, dass die AfD selber nicht an den Erfolg geglaubt hat daran, dass sie in einigen Gemeinden mehr Mandate haben, als sie überhaupt Kandidaten auf den Listen hatten, sodass die frei bleiben. Dann können wir sagen, okay, da ist uns wirklich die eigene Blödheit der AfD mal zu Pass gekommen, dass da der ein oder andere Verfassungsfeind im Kommunalparlament fehlt, aber... Äh, Sachsenweit ist das natürlich äh, jetzt für die AfD ein äh, riesengewinn an Mandaten, damit an Einfluss und gerade in Kommunalparlamenten spielt ja diese starke, dieses starke Gegeneinander von einer Koalition und einer Opposition nicht die große Rolle. Das ist Dresden mit seinem Kooperationsmodell ja fast schon ein Spezialfall. Ich glaube schon, dass die AfD in nicht unerheblichen Teilen Sachsens jetzt Kommunalpolitik aktiv mitgestalten kann, weil sie im Zweifel durch haltungslose CDUler oder haltungslose freie Wähler da zur Mehrheitsbeschaffung herangezogen wird.
1: Ich habe gestern eine interessante Grafik gesehen, die vom ZDF geschaltet wurde. Und zwar wurde dort auf den Satz, die AfD wird hauptsächlich gewählt wegen von 18 Prozent aller Befragten mit politische Forderungen geantwortet von 77 Prozent mit Denkzettel für andere Parteien erteilen.
0: Mhm, der, bei, da muss man vorsichtig sein, weil wenn die nicht die AfD-Wähler gefragt haben, sondern alle, dann ist das ein Wunschdenken.
1: Ganz genau. Und jetzt kommen wir zu der Befragung von Menschen, die Angaben tatsächlich AfD gewählt zu haben. 57 Prozent derer sagten nämlich, dass sie aufgrund der politischen Forderungen die AfD wählten und lediglich 38 Prozent, weil sie anderen Parteien einen Denkzettel verpassen wollten. Wie geht man denn jetzt damit um?
0: In beiden Fällen ist das sozialer erwünschtes Verhalten. Also wenn ich... Beim einen ist es tatsächlich ein sozialer verhalten auf die Frage, weil ich gebe ja ungern, wenn ich eine Partei gewählt habe, an, dass ich die nur aus Protest gewählt habe und mir die schnitte sind. Beim anderen ist es ein tiefes Wunschdenken, dass äh, ein Großteil der Leute, die aufgrund einer Denkzettelwahl gewählt haben, weil dahinter steht die Überlegung, dass äh, man die ja relativ leicht zurückgewinnen könnte, wenn man nur ein paar Sachen in der Politik umsteuert, Merkel zurücktritt oder der Brexit schneller geht, was auch immer, hm. Von daher halte ich von diesen Zahlen immer relativ wenig. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass die AfD inhaltlich mittlerweile viele Punkte anspricht, die in nicht unerheblichen Teilen einer Bevölkerung, die früher möglicherweise lange Zeit gar nicht zur Wahl gegangen ist, verfangen. Das sind Themen, mit denen kann ein linksliberales, grünes Spektrum alles nichts anfangen. Ja, da Thema Diesel, das Thema Grenzen und das Thema... Ja, was auch immer Ihnen gerade noch einfällt. Das ist halt jetzt diese aus, immer stärkere also die Auseinanderdriften quasi die, die, der Fragen, was inhaltlich für Wählerinnen und Wähler wichtig ist und wo wir trotzdem, selbst als diejenigen, die das vollkommen anders sehen, natürlich in der Pflicht sind, zu überlegen, wie man das dauerhaft irgendwie einhegen kann. Ich bin ja ein Nullvertreter, den irgendwie hinterher zu hinken, weil es geht nur schief, man stärkt nur das Original. Ich glaube, das ist das nächste, der nächste Beweis, den wir hier gerade im Osten sehen und denjenigen, die man, die hier der festen Überzeugung sind, dass die da oben alle dämlich sind und dass hier endlich wieder Politik für das Volk gemacht werden soll, in Anführungsstrichen, weil sie immer noch permanenten roten Teppich auszurollen, ist, glaube ich, der schlimmste Fehler, den man machen konnte. Wir haben ja bloß in Sachsen sehr erfolgreich gemacht, aus Sicht der AfD, aber ein glaubwürdiges Bild davon zu zeichnen, wie nach dem jeweiligen Parteivorstellung Sachsen oder für mich als Deutschland im Jahr 2030, also die Le den Leuten also ein verlässliches Zukunftsangebot zu machen, würde vielleicht zumindest beim einen oder anderen Zukunftsängste minimieren. Das nützt jetzt nichts, um äh, die AfD Deut sehr deutlich zu drücken, aber ich glaube, dass, es, dass wir beispielsweise da als Grüne auch sehr gute Angebote machen können und das auch immer noch stärker kommunizieren müssen, dass wir quasi diejenigen einzigen sind, die überhaupt noch Zukunft gestaltbar machen durch unseren Kampf gegen den Klimawandel, weil Schlussendlich durch die Folgen des Klimawandels jedwede Form von sozialem Zusammenleben bedroht werden. Und dass man das viel stärker machen kann, dass wir quasi diejenigen sind, die Zukunft gestaltbar halten und dann auch aktiv gestalten wollen mit den Menschen. Das wird nicht, nicht die AfD nicht unter 5% drücken, so ein Ansatz. Aber ich glaube, es ist einer, der zumindest in Teilen der Gesellschaft verfangen kann, wo man vielleicht dann doch die AfD noch unter Protest wählt, aber mehr nicht. Das heißt nicht, dass die, dass die dann Grüne wählen, aber ich glaube so diese, diese Frage von Zuversicht und Zukunft ist eine, die da eine stärkere Rolle spielen wird. Einen überzeugten Flüchtlingsgegner werde ich nie vom Gegenteil überzeugen.
1: Du hast ja schon so dieses Miteinander angesprochen und da ist ja so für mich so ein bisschen die Frage, wie gestaltet man dieses Miteinander denn? Also du sagtest, den roten Teppich ausrollen hältst du für keine gute Idee, das wurde ja auch schon viel zu lange gemacht. Ignorieren halte ich persönlich auch für nicht sinnvoll, weil das auch eben kein Miteinander ist, worum es ja gerade gehen soll. Und viele bescheinigen den AfD-Wählerinnen und Wählern ja, in so einer Art Parallelwelt zu leben. Und momentan frage ich mich, wenn ich mir diese Ergebnisse angucke, sind nicht vielleicht wir diejenigen, die in der Parallelwelt leben, weil wir das immer alles so ein bisschen abtun und.
0: Es kann ja mehrere Parallelwelten geben. Nein, ich glaube. Ich halte den Begriff der Parallelwelt für tatsächlich schwierig in dem Zusammenhang, weil er eben impliziert, dass es vollkommen entkoppelt ist. Das ist es ja nicht wirklich. Ähm ja, natürlich, die bauen sich teilweise ihre eigenen Wahrheiten zusammen, also die, die AfD selbst. Das hat mehr mit Aluhut zu tun als mit Vernunft und trotzdem verfängt. Und ich glaube, dass es letztendlich was was man nicht aufbrechen kann und ich tue mich schwer damit seit jeher einfache Antworten zu geben, wie man in den Problem her wird, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass vor allen Dingen diese Fragen an Haltungen festgemacht werden, an der Haltungsfrage vor allen Dingen derjenigen, die Verantwortung in diesem Land tragen, denn je stärker ich Dinge sagbar mache, je stärker ich quasi politische Positionen akzeptabel mache, umso stärker Sagt auch die Bevölkerung, ja, das ist ja in Ordnung und es wird immer eins draufgesetzt. Und ich glaube, dass man langfristig neben natürlich allen Ansätzen der politischen Bildung, dass ich gleichwohl allerdings für einen mitunter sehr überhöhten Teil der Strategien halte, das nur hinkriegen, indem Klarheit, was in einer Demokratie geht und was nicht, letztendlich auch kommuniziert wird. Natürlich wird das auf, immer auf Konflikte stoßen. Und wir werden diesen Konflikt gerade jetzt auch in der Landtagswahl weiter hart führen müssen.
1: Also was ich daraus rauslese, ist auf der einen Seite starke Kritik an der CDU ja. und wie sie sich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren verhalten hat. Auf der anderen Seite für mich aber auch die Frage, wenn... Die Grünen beispielsweise mit den anderen beiden roten Parteien eine Regierungsmehrheit nach der Landtagswahl anstreben. Was wird denn dann euer Kurs sein? Nach wie vor die harte Abgrenzung, das Gespräch zu suchen oder einfach eine Politik zu machen, die die anderen überzeugt? Also was ist ich, da der Weg?
0: Ich, ja, ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist ordentliche um Politik zu machen, die Probleme löst und zwar real existente Probleme. Beispielsweise soziale Spaltung in diesem Land überwinden, Klimaschutz endlich voranbringen und auf der anderen Seite eben diese klar, dieses klare Zukunftsbild zu zeichnen und auch umzusetzen, eines letztendlich Sachsens, was man äh, wirklich als ein Gesamtbild vor Augen hat in wie auch immer, wie viele Jahren. Ich glaube, das ist das Einzige, es, äh, womit man da realisieren kann. Man muss auch alles dafür tun, dass die Themen, über die gesprochen wird, wirklich die entscheidenden Probleme sind und nicht Pseudoprobleme, die in diesem Land diskutiert werden. Ein Großteil der Menschen empfindet eigentlich nicht das Thema Migration und Flucht als eine der vordringlichsten Fragen in diesem Land. Das ist der Klimaschutz, das ist die soziale Gerechtigkeit. Und wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass in den letzten Monaten die AfD relativ wenig in den Medien auch vorkam, eben weil sie zu diesen Fragen nichts zu melden hat ich glaube, dass das wichtig ist, diese Themen stark zu machen und gleichzeitig Haltung zu zeigen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass das kein Dauerzustand sein wird.
1: Kommen wir noch auf Dresden zu sprechen. Dafür brennt ja gewissermaßen dein Herz.
0: Naja, es ist momentan noch schwierig, weil immer noch gezählt wird. Und ich mir momentan nicht ganz sicher bin, ob nicht noch ein Mandat Tatsache noch kippen könnte in unsere Richtung, weil gerade auch noch, immer noch ein paar große Stimmbezirke in der Neustadt fehlen. Aber da müssen wir mal gucken. Es wird eng, also momentan es ist es Tatsache, laufen wir in den, wenn ja nicht alles, was so halbwegs im linken Lager verortbar ist, in den PAD raus. Also 35 Sitze für Grüne, Linke, SPD, Freie Bürger, Partei und Piraten zusammen. Das ist schon eine sehr heterogene Masse gegenüber halt dem anderen Teil des Blocks. Man darf da nicht vergessen, der OB hat halt auch noch eine Stimme und gehört tendenziell eher eine andere Richtung. Von daher wird das jetzt für Dresden eine sehr, sehr herausfordernde und anstrengende Zeit. Ich glaube, bei dem Kommunalwahlergebnis, also neben dem, was ich für unvorstellbar gehalten hätte, vor noch zwei Jahren, dass wir in Dresden mal stärkste Kraft als Grüne wären. In der, in der Pegida-Hochburg äh, wären die Grünen stärkste Kraft. Zwar, muss man auch sagen, sicherlich nicht auf höchstem Niveau. Ne? Das ist, Hätte auch sicherlich vor zwei, drei Jahren keiner gedacht, dass man mit 20,6 Prozent stärkste Kraft in Dresden werden könnte, aber mittlerweile ist die Fragmentierung so hoch. Aber gleichzeitig zeigt eben das Ergebnis, auch kommunal ist eine AfD stark, dass, obwohl die da nichts geleistet haben. Da hat sich gestern der AfD-Vertreter äh, hingestellt und gesagt, das ist der Lohn für die gute Arbeit der AfD. Ich habe die AfD in den Medien nur wahrgenommen, dass sie sich mittlerweile über Jahre gefühlt darüber gestritten hat, wer eigentlich ihr gewählter Fraktionsvorsitzender ist und ob der Geschäftsführer entlassen werden durfte. Was anderes habe ich von denen nicht wahrgenommen und trotzdem werden die Leute gewählt. Und zum anderen ist auch in Dresden sicherlich die diese freie Wählerentwicklung, das ist schon so, dass die, die sind nicht so stark, wie einige dachten, dass Möglicherweise haben da einige mehr gedacht, dass die von der AfD stärker Stimmen ziehen. Aber das sind halt auch alles Stimmen, die sich jetzt sehr stark da am rechten Lager verorten werden. Und letztendlich liegt es vor allen Dingen an der CDU, weil vielleicht auch in den neuen Kräften der FDP, je nachdem wer da reingekommen ist, weil der Rest interessiert mich da nur äh, peripher zu entscheiden, ob man mit denen Politik machen will. Und ich kann nur davor warnen, mit diesen Leuten Politik zu machen, weil dann unsere Stadt ein Bach runtergeht.
1: Magst du vielleicht noch zwei Sätze zu den Freien Wählern sagen für diejenigen, die, weil es ja doch eine recht kleine Partei ist, nicht so geläufig ist?
0: Naja, die Freien Wähler sind ja auf kommunaler Ebene nicht mal eine Partei, sondern eher noch in so einer Vereinsstruktur verhaftet und treten eben als vermeintlich unabhängig an. In Dresden haben die sich zum Sammelbecken für die... Pegida-Anhänger und die Anhänger der Neuen Rechten entwickelt. Also da sind äh, bekannte Pegida-Gänger, genauso wie mit Susanne Dagen, würde ich jetzt mal sagen, die Haus- und Hofbuchhändlerin der Neuen Rechten dabei. Und das war so ein bisschen die Wolfs- und Schafspelz-Methode, die man da gewählt hat. Hm. Ja, allerdings auch ohne, dass beispielsweise der Landesverband der Freien Wähler da größer den ins Handwerk gepfuscht hat, was nach meiner Auffassung notwendig gewesen wäre.
1: Ein positiver Blick ist der nach Leipzig, das war ja recht erfreulich, was es äh, aus Leipzig zu berichten gibt. Wie steht es denn sonst so um die Städte? Wir haben
0: generell, das könnten wir jetzt in der Liste von Städten vorlesen, durchaus in vielen Städten zugewinne verzeichnen können. Also auch in äh, Mittelstädten und Kleinstädten teilweise wirklich gute Ergebnisse bekommen. Auch jetzt kommunal beispielsweise in Plauen äh, in unsere Mandatsanteile steigern können. in Zwickau haben wir das steigern können, in Leipzig liegen wir zwar bei der Europawahl vorne, allerdings bei der Kommunalwahl hinter der Linken, in Dresden liegen wir bei der Kommunalwahl vorne, also mittlerweile hat sich das auch stärker diversifiziert, finde ich durchaus spannend, sich das dann mal im Detail anzugucken, also generell haben wir deutlich Mandate zugewonnen jetzt kommunal und Gucken wir jetzt mal, wenn die Kreistagswahlergebnisse durch sind. Das ist so neben dem Europawahl quasi der zweite Indikator, wo es zur Landtagswahl hingehen könnte. Für uns Grüne ist diese Wahl auch in Sachsen ein Riesenerfolg. Wir haben die besten Ergebnisse, die wir jemals bei den Grünen insgesamt landesweit hatten und auch in vielen Städten die besten jemals eingefahrenen Ergebnisse. Das Ganze wird aber durch die große blaue Wand, die hier in Sachsen existiert, halt sehr getrübt und nicht zuletzt durch auch das Ergebnis der OB-Wahl in wo ja der AfD-Vertreter auch deutlich vorne liegt und wir trotz eines fulminanten Wahlkampfes und einem tollen Ergebnis von Franziska Schubert dann in Anführungsstrichen nur auf Platz 3 liegen, wenn gleich das kein großer Abstand zur CDU ist. Aber es jetzt darum geht, wirklich die erste Stadt vom, davon fernzuhalten, dass dem AfDler der Stadtschlüssel als Oberbürgermeister ausgehändigt wird.
1: Noch ist es dort ja nicht erledigt. Es wird einen zweiten Wahl genau. geben, richtig?
0: Genau. Ja.
1: Gut, damit haben wir die Lage nach den Wahlen doch, glaube ich, ganz gut erörtert. Und mir bleibt wie immer zu fragen, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe wundervolle Veranstaltungshinweise mitgebracht. Am Wochenende ist Christopher Street Day in Dresden. Lohnt sich immer. Vor allem die Leute, die lange laufen wollen. Ein gutes Schuhwerk ist hier ja eine Voraussetzung. Ich weiß nicht, warum man da immer solche Gewaltmarsche machen muss. Aber ist ja gut. Macht in der Regel Spaß. Und das Wetter soll ja auch ganz gut werden. Und zum anderen findet das obligatorische, mittlerweile also sehr traditionelle Kinderfest von Stefan Kühn, mir und einigen Stadträten am Sonntag statt. Da lohnt es sich, vorbeizukommen. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. War ein bisschen viel mit Zahlen und äh, mit Einschätzungen zu Parteien. Wird nicht immer so sein. Mal gucken, was beim nächsten Mal kommt. Aber da seid ihr ja vor allem aufgerufen, uns mal wieder mitzuteilen, worüber wir hier reden sollen. Von daher scheut euch nicht, uns zu sagen, was ihr gerne wollt, dass wir es besprechen. Wir werden es versuchen, selbst wenn wir davon keine Ahnung haben. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und Tschüss.